0: Beleza. Eu vou ler só mais um ponto aqui dessa, dessa questão que a gente estava lendo do, dos contrapontos aqui, né? Asimov, do Champlin e do Hendrickson. É, Para a gente é, falar um pouquinho aqui do, 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 do que o Champlin, dentro desse contexto aqui que o, que o Hendrickson falou, é, que poderia sim é haver uma, uma finalização, uma, uma, uma rebelião contra a escravatura e todo mundo se tornar senhor. Você já parou para pensar se num lugar, todo mundo, se num país, todo mundo se tornasse senhor? Se não tivéssemos pessoas que trabalhassem para as outras? Se não tivéssemos mão de obra, quem faria né, o serviço... E tem aqui, é, a gente assiste muito aqui na Discovery, um programa chamado O Pior Trabalho do Mundo. Coisa que ninguém quer fazer. O meu trabalho mesmo, né? que é entrar numa sala muitas vezes cheia de, de cloriformes fecais e tem que ficar ali dentro, irmão, para analisar. Então já pensou se eu fosse o chefe, se meu chefe fosse meu chefe, se minha chefe fosse quem que ia fazer esse tipo de trabalho? Alguém teria que entrar lá para fazer. Então, a, a, ele, ele diz aqui, ele aborda um ponto interessante, né? o Champlin. A escravidão no mundo antigo, está falando aqui do mundo antigo, ele está falando dos hebreus, tá? Tirando aquelas, aqu, aquela, aquela loucura que a gente via, é, que a gente viu no Egito, aquela loucura de faraó, ele está falando aqui é, da escravidão que havia entre os hebreus, que havia dentro da cultura hebraica, não era a cultura secular dentro da do, 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 do mundo hebraico. Ele está falando dos senhores hebreus e dos escravos hebreus. Ele diz assim, eu estava longe, ele tá falando que, principalmente entre os hebreus, da né, escravidão no mundo, antigo, principalmente entre os hebreus, estava longe de ser como a escravidão desumanizante exercida sobre os índios e negros dos séculos passados. Aqui que que a gente vê, quem assistiu aí as novelas, né, Escravizaura, é, outras novelas, quem assistiu aí é o... o é, teve uma série que passou que tinha o um, conta quente, eu não me lembro muito bem. É, eles retratam com muita fidelidade, eu creio, né, o que acontecia com os escravos do, do século passado, que, dos séculos passados, século XVIII e século XIX. É, não era a mesma forma usada pelos hebreus. Isso que está falando é o Champlain. Não era a mesma forma usada pelos hebreus quando eles 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 escravizavam, né? eles eles colocavam pessoas para trabalhar para eles, né? É, então ele diz aqui podemos notar com muita clareza que o Antigo Testamento e é isso que é esse é o ponto que eu tô querendo tratar aqui que a, que a gente tá, que eu tô correndo para tratar com vocês é, mais uma vez né voltando ao, ao ponto lá ao ponto principal a Bíblia ela, ela 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 na pessoa que a gente leu aqui de Paulo ela defende ela defendeu o sistema escravagista ela def defende o sistema escravagista, os senhores escravagistas ou a Bíblia ela traz alguma luz né, sobre essa questão? Com certeza, né? Ele vai dar os textos aqui é, que que fala que o Antigo Testamento defendia os direitos civis do escravo. Olha só que coisa interessante. Como as pessoas, André, não tem costume de ler a Bíblia? Não estou falando dos crentes não, tá? tô falando desses pseudos é, é, filósofos, né? Eles leem muito aquilo que eles que que os livros apontam, porque os livros eles não tratam da questão bíblica, então eles tratam como se a como se o Paulo é tem um texto na, na revista super interessante que trata dessa questão da escravatura e que Paulo eu 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 tava é, procurando textos hoje que Paulo ele não defendeu não Paulo ele tinha tudo à mão para fazer uma revolução é como os zumbi dos palmares né é o zumbidos dos palmares do Antigo Testamento do, do Novo Testamento no, no, essa questão fugiria então essa carta que Paulo escreve aí a, a Filemon, de próprio de, é, é, para a própria pessoa de Filémon ela ficaria perdida não entraria nem sequer no cânon se Paulo tivesse promovido uma balbúrdia contra, vamos lá, contra Filemón mesmo, contra a casa de Filemón. Então ele diz aqui, ó, alguns exemplos, aí ele vai trazer Êxodo, vai trazer Levítico, né? Essa análise da escravidão no Antigo Testamento não responde a pergunta. Quer ver? Ele não responde a pergunta. Por que Paulo não defendeu a alforria imediata de todo escravo? Né? Você já parou para pensar? Eu já parei para pensar. Eu pensei nisso uma boa parte do dia hoje. O dia foi bem lotado. É... Essa não era uma questão que Paulo poderia se envolver. Eu acho que gastaria muito tempo. Muito tempo. Eu acho que Paulo não deveria, de fato, é, eu, eu, eu concluo assim ter se envolvido nessa questão de criar um ato revolucionário ou escrever alguma coisa ou simplesmente de dizer para Filemon, olha, liberta todos os escravos da tua casa. No tempo, como Paulo diz aqui de Filemon, é... a gente não sabe, na verdade, quem era Filemon. É, qual era a atribuição? Paulo só diz que na casa dele havia uma igreja. né? Paulo vai dizer que os santos que se reuniam e que a comunhão que procede da sua fé, está lá no capítulo 1, está lá no capítulo 1, está lá no versículo 6, versículo 7 ali. Ele vai trazendo essa questão. E ele diz aqui, é, no 9, Por isso... É, tendo em Cristo a plena liberdade para mandar que você cumpra, de novo, né, liberdade para mandar, prefiro apelar para o seu coração, para a bondade do seu coração, para o amor que eu sei que você tem. Eu, Paulo Javel, agora também prisioneiro, deixa eu colocar o óculos aqui, ah, esqueci, vamos lá. É, prisioneiro de Cristo, Jesus, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. E antes lhe era inútil. Mas agora é útil. Tanto para você quanto para mim. Mando de volta a você. Paulo Então estava em posse do escravo. Ele está dizendo. Mando de volta a você. Como se fosse o meu próprio coração. Gostaria. <coughs> Perdão. Gostaria de mantê-lo comigo. Para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do evangelho, mas não quis fazer nada sem sua permissão. Paulo aquele ele recorre, inclusive, e a autoridade que tinha Filemón, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima do escravo, como irmão amado. Legal. Eu queria pensar, e vou, vou terminar com essa, com essa historieta, depois vocês podem fazer perguntas, irmãos, se vocês quiserem colocar, fazer alguma colocação. Aí. Imagina, imagina um cônsul na época romana, esse cônsul ele. Acordou pela manhã perturbado. Com dor de cabeça, talvez. E ele não quis nem sequer é, fazer o seu desjejum. E os escravos estavam ali andando pela casa. esse 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 Esses homens de Roma, eles tinham muitos escravos. Paulo diz que o Filemone tinha outros escravos. E, então, o que acontece? Esse cônsul ele passa uma noite sem dormir. E na manhã seguinte ele acorda e ele não consegue é, se concentrar em nada. Está com muita dor de cabeça, está doente, enfermo. E dentro da sua casa tem ali os seus escravos. E um dos escravos, como tem uma certa entrada com o seu senhor, ele diz, olha, é, cônsul, eu posso orar pelo senhor? Ele vai olhar para o escravo vai dizer, orar, o que, que é orar? Ele vai dizer, orar, é conversar, é pedir a Deus que faça. Que Deus? Nós sabemos que no Império Romano né, eles haviam emprestado da cultura grega todos os deuses, tá? Então, depois, se você quiser, a gente. O um linkzinho aí tem algumas coisas escritas sobre isso. Eles emprestam, a cultura, a cultura romana empresta dos gregos os deuses. Os gregos tinham nome na Grécia, em Roma tem outro nome, mas a designação é a mesma. Então, para o cônsul, um deus a mais, um deus a menos, irmão, não ia fazer diferença. Esse cônsul simplesmente fala, tudo bem, você pode orar. E esse cidadão, antes desse cônsul dormir, ele faz uma oração pelo cônsul. E não é que o camarada dormiu a noite toda feito um bebezinho? Ele acorda de manhã e vai perguntar para esse servo, para esse escravo, que magia foi aquela que ele jogou em cima dele? E ele diz, não foi magia nenhuma. Eu orei em nome de Jesus e o Senhor se curou. A sociedade de hoje, ela precisa de oração. Mas mais do que oração, ela precisa de uma presença de oração. Não sei se você está entendendo, irmão. A sociedade de hoje, nós precisamos orar pela sociedade de hoje. Mas mais do que uma oração, nós precisamos de uma oração intercessória. Nós precisamos orar pelas pessoas presencialmente. Porque muitas vezes, o ímpio chega para a gente e diz assim, eu estou me sentindo assim, o um colega de trabalho. E esse ímpio, muitas vezes, é o nosso chefe. Muitas vezes, esse ímpio, ele está acima de nós em alguma coisa que ele que ele faz na, na no trabalho no trabalho secular que a gente tem. Ele tem ele tem alguma precedência sobre nós. E o Evangelho ele veio tirar de nós, como eu já expliquei, essa vergonha que nós temos de sermos que nós somos cristãos. E a gente tem uma vergonha de orar pelo nosso chefe. Porque a gente acha que nem isso, que nem essa dignidade de orar pelo nosso chefe, muitas pessoas se, se acham indignas de orar pelo chefe. Quando, na verdade, o nosso chefe, muitas vezes ele está precisando simplesmente para acalmar aquele dia dele de uma oração. Você entrar na sala dele, em vez de você pedir um vale para ele, um aumento do trabalho, você fala chefe, eu vim aqui orar pela firma. Esse cônsul, ele dormiu a noite inteira acordou de manhã e queria procurar por aquele escravo, ele queria procurar pelo Onésimo, para saber que magia era aquela que o Onésimo tinha jogado em cima dele, que ele já estava dois meses sem dormir, com dor de cabeça. E ele fala, não é magia nenhuma, eu orei em nome de Jesus e o senhor foi curado aí, o senhor foi, né, se acalmou, graças a Deus. Eu queria essa oração todo dia. E o, e o escravo disse para ele, oh, o senhor não precisa que eu ore para o Senhor todo dia, o Senhor mesmo pode fazer isso, eu posso, como é que eu faço isso? Se o Senhor quiser eu vou fazer agora uma oração, inclusive de confissão, Paulo, né? Paulo, para o rei, para o, um, 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 um dos, dos chefes, para a gripe, ele diz, olha, a gripe diz para ele assim, por acaso você também quer me, quer me, me converter a esse, a esse seu Deus aí? E Paulo fala, não só o Senhor, olha a coragem de Paulo. Não sou o senhor. Paulo está fazendo um discurso no grego, no grego rebuscado, né? e todo mundo para para ouvir. E o rei fala, e ele fica olhando para o rei. Ele fica olhando para um grandão ali, falando do rei, mas é, é um, um, um líder, né? E, e ele fala, por acaso você também quer me persuadir a servir a esse Deus? Paulo fala, não sou o senhor. Olha só que coragem de Paulo, né? Davi na cova dos leões. Daniel na cova dos leões. Sai daí, Davi. O lugar é de Daniel. Irmãos, esse consu dormiu e no outro dia ele quis saber desse Deus. Essa é a linha de pensamento. Esse consu ele dormiu. Esse chefe nosso, esse vizinho nosso, ele dormiu. E no outro dia ele quis saber desse Deus. Ele quis saber o que foi que eu fiz. O que foi que você fez. E ele conseguiu dormir. Coisa que ele não fazia há meses. Coisa que o pessoal só está fazendo aí. Inclusive muitos crentes à base de remédio. O cara só consegue pegar no sono depois das três da manhã. É insônia por causa de doença. É insônia por causa de tratamento. É insônia por causa de remédio. É insônia por causa de dívida. Falta de paz na família. Falta de paz. Pastores com falta de paz. Então esse cônsul dormiu no outro dia. Ele acordou eu queria saber de Deus. Ele queria saber que magia que aquele servo tinha feito para ele, que aquele escravo tinha feito. E o escravo diz, não foi magia nenhuma. Se o senhor quiser, hoje à noite, nós vamos ter uma reunião. Lá na casa de Filemon. Nós vamos ter uma reunião lá na casa de Filemon. Se o senhor quiser, eu levo o senhor lá. E ele fala, tudo bem, eu vou. Ele fala, mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma oração de confissão. Ele falou, oração de confissão, sim. O senhor confessa Jesus aí no seu coração? Recebe como o senhor e salvador da sua vida? Irmãos, o evangelho é para agora. A salvação é para agora, é imediata. O senhor está com pressa de salvar. No final dessa pandemia, antes de junho, quando começarem a vacinar as pessoas, 2 milhões de pessoas terão sido levadas da terra. o cônsul aceitou a pregação do evangelho de um escravo. E à noite ele foi para a igreja. Quando ele chegou na igreja, ele descobriu lá na igreja que ele vai congregar, que o escravo agora é o presbítero dele. O cônsul se converteu, não dormia, recebeu uma oração, se converteu, e foi para a igreja na igreja ele descobriu que aquele escravo que ele tinha em casa agora é presbítero é líder dele lá na igreja então paulo diz não é servo não é livre não é escravo não é judeu não é grego não tem maior não tem menor o evangelho ele tratou de nivelar todo mundo tratou de nivelar todo mundo e é o que paulo apela na carta paulo apela recebe o como irmão em Cristo. Você é cônsul. você é filémon, você é um cara de autoridade, você tem escravo, você tem posse. Onésimo não tem nada. Onésimo era um inútil. Mas Onésimo agora, no Evangelho, no Evangelho, no Evangelho, ele é um irmão em Cristo. Então você vai recebê-lo. Recebe-o como se estivesse recebendo a mim mesmo. Porque eu queria ficar com ele. Eu queria trabalhar na vida de Onésio. Mas quem tem esse papel de fazer isso agora é você. Então, irmãos, olha que coisa legal. O consul, o meu patrão, o teu patrão, o dono da empresa, ele foi para o culto à noite. E no culto à noite, ele descobriu, ele entendeu que dentro do evangelho, Todos nós perante Deus somos iguais. Não há maior, não há menor. A carta que Paulo escreve a Filemon, é, ela, ela é totalmente dirigida pelo Espírito Santo para mostrar para mim, e para você, a sociedade de hoje ela vai muito pelo ter e não pelo ser. Não importa o que eu sou, importa o que eu tenho. Se eu tenho alguma coisa para dar de troca para você, hoje a moeda a moeda de parganha hoje é a troca. É a troca. O evangelho hoje, a moeda de troca, a moeda, o evangelho hoje ele se transformou nisso. Numa moeda de troca. Numa moeda de troca. Eu não vou citar aqui, mas nós vamos ver nesse país aqui, uma grande revolução, irmão. Onde o evangelho vai trazer essa pessoa que chegou no topo da pirâmide, ela vai ter que voltar perdoar e chamar aquele escravo que está lá embaixo. Aquela pessoa que muitas vezes não é vista. aquelas pessoas, Aquela pessoa que muitas vezes tem medo, como Onésimo. O Onésimo fugiu porque teve medo. Porque ele subtraiu algo do seu patrão. Eu, eu, eu oro muito pelos meus chefes. Eu reclamo muito deles, reclamo. Mas hoje mesmo eu, eu orei pelo meu chefe. E ele ficou me olhando com aquela carinha mansa dele, sabe? Não entendendo nada. Mas eu tenho certeza, quando ele deitar a cabeceira dele no travesseiro, ele vai lembrar dessa oração. Ele vai lembrar da oração pedindo para que a firma prospere. Lembrando, sabe, para que, que tudo dê certo. Está tudo... já orei, doutor. já orei vai dar tudo certo. Ah, bom, obrigado, hein? Eu já orei e vai dar tudo certo. Olha que coisa linda. né Eu já orei e vai dar tudo certo. Então é isso. né é, é, é esse, O Evangelho, ele, ele parelhou Paulo apelou para o amor. Andrezinho, quanto tempo eu tenho aí,
1: meu irmão? Se é que sobrou tempo, né? Não, tem tempo ainda. ainda então tá vamos lá, lá, irmão. Ainda tem bastante tempo. Ok. Pessoal, isso. Vocês...
0: Se alguém quiser fazer uma colocação aqui...
1: Quem quiser, ativar o seu, quem quiser ativar o seu microfone, fica à vontade
2: para fazer a pergunta, tá? Ah, eu só coloquei uma colocação aí no bate-papo, pensei que ia dar tempo de falar. Não, dá sim. Então, eu falei que já, já é difícil um amigo, um amigo nosso assim, aceitar a oração presencial, né? Ainda mais um chefe. Assim, tipo, eu não teria coragem, mas eu oro, né? Eu oro todas as noites, mesmo não sendo presencial.
0: Sim. É, a questão da oração presencial é aquela coisa assim da pessoa chegar para você... Os irmãos estão ouvindo, né? É aquela coisa, assim, é, da ousadia, né? A pessoa chegar para você, assim, e falar, irmão, ora por mim. A gente vê muito isso é, no, nosso, no nosso canal aí, no, no nosso grupo, né? De WhatsApp, né? Irmãos, eu coloquei tal, 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 a oração, e aí, aí você põe, assim, embaixo, orando. Às vezes você tá dirigindo, e você escreve ali, orando. É, parece que é uma coisa, e ficou automática, né? Orando. Ah, não! Não, chama a pessoa no particular, no privado, oh, irmão, vou orar aqui agora. Agora, irmão, você recebe aí, ó, em nome do Senhor Jesus, recebe essa oração. A sua mãe está internada, ela sabe, seja feita a vontade do Senhor. É, a gente está muito ligado, a gente está muito no automático, né? É, há um, 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 não sei nem se existe essa palavra, um, 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 autom, um automutário. Sei, lá, nós estamos ligados no automático. Nós estamos ligados no automático, a gente põe lá orando, põe as mãozinhas lá juntinhas, né? Orando. Muitas vezes. É, a gente tá
1: Fala, André. Não, não falei nada, não. Só estou escutando por enquanto. Alguém?
2: Não, eu, eu que falei, é verdade.
1: Não é verdade? É.
0: Não é verdade? É, essas experiências a gente precisa ter, porque isso tudo vai trazer para a gente o quê? Vai trazer para a gente uma ousadia. A gente precisa entrar nesse campo da ousadia, né? Esse campo da ousadia, muitas vezes, é o que falta né? pro crente. E é, a gente não pode negar. Imagina! A gente não pode negar uma oração para uma pessoa, né? Por exemplo, você tá descendo as escadarias do teu prédio, o vizinho fala, olha, minha filha é, vai fazer uma cirurgia hoje, você ora por ela, ah, eu oro, oro. Tá descendo com lixo, é a pressa, né? É a chave do carro na mão, é o pão que você tem que comprar porque se você não comprar o pão você fica e aquela pessoa ali ela, ela para com ela na escada ali sabe será que sabe Deus ele tem tanto poder para fazer as coisas e ele quer uma igreja intercessora né ele quer uma igreja que, que, que interceda uma igreja que planeje intercessão e que seja surpreendida pela intercessão né na fila da da, da padaria é, eu, eu faço exercício, irmãos, eu eu, eu, eu eu louvo a Deus, porque eu não tô tentando puxar brasa pro lado da minha sardinha, mas eu, eu oro para as pessoas na fila da padaria. Enquanto a pessoa tá ali, a pessoa eu oro e pago o pão dela. Olha, eu tô orando, tá? Eu vou orar por você aqui agora, tá bom? Semana, semana passada, o irmão tava na fila da coisa. Pô, irmão, tá difícil a coisa. Eu falei, tá difícil, mas Vamos orar aqui. Vem cá, vamos orar aqui. Aí, tal, olha, tal. Deus que te abençoe, irmão. Pô, começou a chorar. Sabe, ele precisava de uma oração. Ele precisava de uma intercessão. Ele estava com medo, estava assustado. A vida estava assustando o camarada. Como Onésimo estava assustado? Onésimo precisava de um Paulo, né? Que intercedesse por ele, na pessoa do Espírito, apelando ao coração de Filemão, apelando ao bom coração de Filemão, que recebesse né, Onésimo de volta, uma oração intercessória. Né? Então, o aí, na verdade, na verdade, eu, eu ponho assim, bem de. bem você bem, bem neopentecostal agora, representa a figura do Senhor, né? Um coração preparado para receber de volta, né? Aquele servo que fugiu, que está com medo. E, e, e ele conta conosco, conta com as nossas orações, conta com a nossa intercessão. Na pessoa do Espírito, a carta a Filemon, ela tem um cheiro, um perfume do Espírito. Quando você lê essa carta, ela tem um perfume diferente. Ela é uma carta diferente. Ela tem um perfume espiritual é né? muito grande. Estão presentes ali todas as pessoas da Trindade. O perdão, o amor, a comunhão, o repartir do pão, a igreja em casa, sabe? O desvalido, o cara que tá com medo. E o, e o, e o, e o, e o dono lá, o dono de tudo, né? Então, eu orei por esse irmão na fila. E ele falou, poxa, irmão, pô, tô me sentindo até mais leve agora. Eu falei, tá mais leve, mas está precisando de alguma coisa, meu irmão. Ele, então, na verdade, na verdade, eu vim comprar um pão aí, mas eu falei, irmão, eu falei, irmão, quantas, quantas médias são? e irmão, 14 médias se você comprar 14 metros, você ganha 100 gramas de mortadela. Né? Aí o lanche foi completo. Essas coisas que Deus quer que a gente faça, são pequenas curas que Deus faz na gente. A gente pensa que a gente curou o outro. Mas essas curas, essas pequenas curas, elas acontecem na gente. É na gente que essas curas acontecem. Porque a gente pede muito para Deus para tirar a soberba da gente. Para tirar a precipitação é A precipitação. Né? A gente pede muito para Deus, e Deus ele, ele, ele monta. Ele monta essas, essas armadilhas santas, né? Existe isso? Ele monta. Na padaria, na fila da padaria. 40, 10, 20 pessoas ali, ele monta. Né? Essas coisas de você estar tá com um lanche na mão e uma pessoa chegar para você e falar: Eu estou sem comida em casa. O que, que eu faço? Você falta tá
2: aqui o um lanche, meu querido. Não vai... não. Um dia é, Desculpa, aí, Não, teve um dia que eu que tava... Minha, e tinha, tinha uma senhora, né? Ela tinha ido comprar, assim, quatro médias, mas ela viu um, um, um sonho, né? Ela perguntou pra moça, falou moça, quanto que é esse sonho aqui? Ela falou... É, não, não. Ai, mulher, tu eu gosto tanto desse sonho, mas deixa, filha. Hoje eu não tenho dinheiro. Eu falei, não, senhora, pode pegar. Então, tipo assim, é um... Olha, assim, um simples... Ela queria comprar aquele, pô, aquele sonho pro netinho dela, mas ela... Meio que falou meio constrangida, falou, não, senhora, pode pegar, sabe, aquilo para mim, eu não ganhei o dia, ela ganhou o dia, porque ela tava querendo levar um pãozinho pro neto dela, um sonho, sabe, e são latos assim que não vai te custar nada, sabe, e vai agradecer tanto a pessoa, porque pra mim um sonho, pode ser um lado, mas para ela era tudo, né? aquele dia, levar pro neto dela, né. E aí a gente também, eu penso também que a gente tem que fazer muito mais, ainda é pouco ainda, tem que fazer muito mais ainda.
0: É, porque eu tô, o, o, que a gente, o que a gente traz aqui, o, o texto realmente, o que ele traz é essa questão toda do perdão. Né? O perdão, né? É, o perdão, ele, ele, ele entra de uma forma é, eficaz, né? Ele entra de uma forma eficaz, o perdão aqui, ele, 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 ele existe, existe condição. Existe um ambiente para o perdão. É, por quê? Porque nós somos perdoados. né? Se nós hoje temos esse coração que nós temos, e Deus tem trabalhado isso na gente, né? Deus tem trabalhado isso em nós, é, nós temos que perdoar, né? e nós temos que entender que a pessoa, muitas vezes, ela está acuada. Muitas pessoas acuadas hoje, inclusive dentro da casa do Senhor, né? com medo, né? até mesmo de lideranças, é, pessoas que se apossaram da vida da pessoa, né? Paulo ele apela o amor. Paulo ele passa um bálsamo no coração de, de, de Filémon, né? E depois ele joga ali uma palavra, né? Não volta a repetir, não encostando o Filemon na parede, porque ele tinha inclusive autoridade para isso. Tá? Mas hoje todos nós estamos debaixo de uma autoridade do Senhor Jesus essa autoridade que nós precisamos reconhecer que ela está em nós, ela existe, ela está em nós, é a autoridade do evangelho, da proclamação do evangelho, das boas novas, né? das boas novas, olha, você está acuado, você está com medo, existe uma pandemia aí fora, existe uma fome se aproximando, existe aí um, um cenário de dois milhões de pessoas mortas no mundo, tá? Mas a gente precisa é, é, resgatar isso. O cristianismo precisa resgatar essas portas abertas. Porque as portas das igrejas elas vão ter que estar abertas para receber essas pessoas. Serão muitas pessoas. Né? Jesus Cristo ele olha o campo ele diz para os discípulos, os campos já estão brancos, estão prontos para ser. Né? Vamos convidar, vamos chamar gente para fazer, porque o trabalho é muito mas os ceifeiros são poucos, poucos são os que se dispõem a ceifa, né? Poucos são os que querem trabalhar, os que querem de fato, né? Mesmo como Gideão, né? Que malhava trigo no lagar, é... mesmo como Gideão, é... Deus, mesmo a gente olhando para essa pandemia aí é... 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 E a gente precisa encarar. Precisa encarar. Precisa, alguém precisa encarar isso aí dizer para a pessoa que ainda existe solução. Né? E a gente tem ido em casas, eu tenho ido em casas essa semana, eu aproveito as coletas externas que eu faço para ir nos becos, nos galados. Irmãos, é cada coisa que assusta, irmão. Assusta. Né? O assusta, é, é deprimente, é triste eu tenho me assustado com o que eu tenho visto, a miséria realmente chegando aqui no nosso barujá, né pessoas realmente nas, numa situação de miséria, assim e você sabe, abdicado o dinheiro que você ia pegar dela e você pagar do seu bolso, não estou falando isso para a minha glória, não preciso disso, não preciso dar esse testemunho, não ponho isso em Facebook, é, quem sabe disso é Deus, muitas vezes a Lília não fica sabendo, mas você olhar e ver a pessoa te oferecer uma coisa que ela não tem. É Deus. É Deus intercedendo, mostrando para você. Né? Você tá deixando comida estragar na tua geladeira e a pessoa te oferecendo uma coisa que ela não tem. Você sabe que ela não tem. É Deus mostrando para você né, que você precisa quebrantar o seu coração. O Evangelho ele é isso. O evangelho, ele precisa, o evangelho é esse óleo, esse bálsamo que quebranta o nosso coração. E Paulo, então, ele quebranta o coração de Filemón. E depois, irmão, fica fácil, né? Fica fácil. Jesus Cristo, ele curou as pessoas e não mandou ninguém para a igreja. Mas Jesus, ele se alegrou quando ele viu o cego no templo. É. Jesus ele não mandou ninguém para a igreja. Ele só diz, a tua fé te salvou. Mas Jesus exultou. Ele se alegrou quando ele viu aquele cego no templo. Quando ele viu aquele cego no templo, Jesus, o coração de Jesus exultou. Então é isso que Jesus quer, que a gente, de fato, né, que nós sejamos essas pessoas agradecidas a Deus. Alguém quer falar mais alguma coisa, irmãos? Eu acho que eu já. Alguém mais? Marcinho? Você ainda tem alguns minutos,
1: chefe. Você ainda tem é. cinco minutos. Mas vocês podem falar, irmãos. Não, eu acho que tá... o papo está tão, tão bom, tão edificante. Eu acredito que essa carta eu, eu sou.. Tem duas cartas que eu, que eu amo que eu gosto muito de ler. Uma é Filemon. A outra eu vou deixar aí, no, no mistério. Mas uma é Filemon. <risos> é, eu acredito que é uma carta que ela mexe muito com a gente. Né? Para você ver. é, Ela é tão simples e, ao mesmo tempo, tão profunda. Né? Porque ela mexe com questões... Se assim, ligada a, a questões sociais... Né, principalmente isso. hoje se clama muito por questões sociais briga-se muito, né? E você vê Paulo com o Evangelho revolucionando o seu contexto social, uma base bem simples, né? Uma base chamada amizade, amor e perdão. Sim. Exatamente. E por trás de tudo isso um Deus trabalhando né, nesse contexto todo aí. Então eu, eu imagino, né? Que Naquele período, isso foi uma bomba. Né? Como considerar um escravo, um, alguém no mesmo patamar que o seu senhor, né? dentro daquela classe Exatamente. social, isso era tipo assim, algo Sim, é, isso impensável. É. Impensável, então, né? Impensável. Isso. Então, eu acho que o, que o Evangelho faz isso. Né? Ele coloca, ele vai nivelar. Todos nós no mesmo patamar, é. não existe o maior nem o menor. Como você destacou aí, né? Sim. Hoje é uma briga de cachorro grande, né? Todo mundo querendo ser maior, todo mundo querendo ser grande, mas ninguém quer ser ferro, né? Só quer ser grande. É. E eu acho que essa carta ela nos coloca no nosso coisa... devido lugar. Né? Pode falar, Ray. E outra coisa, né,
0: André? Essa questão aí de ser maior, né? Ela já foi pacificada, né? A Bíblia já pacificou isso, né?
1: Sim.
0: A Bíblia mesmo já nos trouxe paz sobre isso, né? O pedido da mãe dos discípulos lá, uhum. né? Eu que sei. os filhos dele fossem os maiores no reino de Deus. A questão já foi pacificada, né? É exatamente. Eu também. Eu, eu leio essa carta com esse... Eu, essa carta... Eu, 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 eu falar que essa carta é doce, né? Sim, sim. Por é que eu falei de uma coisa... Espéria. Ela é doce. Ela
1: é uma carta que ela, ela, ela é doce e, ao mesmo tempo, ela é um desafio, né? Sim. É o um desafio. É o que eu falo. É, um né? é, é assim, a gente tenta colocar em simples, em simples palavras. Né? Ela, ao mesmo tempo, ela é simples, mas ela, ao mesmo tempo profunda e desafiadora. Porque viver desafiador, esse nível né? de, de amor, né esse nível de, de comprometimento, comprometimento de amizade, de amor, de reconhecimento, por exemplo, essa amizade existente entre Paulo e Fulemon, assim, eu poderia te mandar, mas eu não vou te mandar, eu vou pedir, porque compreendo que tu vai, era isso que você deveria fazer, você vai fazer. Tá? Então, assim, ele pede, mas sabendo quem, a quem ele pede, como pede, ele sabe que o camarada, possivelmente, já iria fazer aquilo mesmo. Então, é, você tem muita coisa dentro dessa carta e assim, ao mesmo tempo, muita coisa desafiadora. Exato. Bem, gente, nós estamos aí entrando no minuto final. Quem tiver alguma coisa para perguntar, pode perguntar. E a gente vai... Entramos no minuto final. Acho que agora só nos resta pedir para o Reinaldo orar. próxima semana, Marcinho vem aí com o Colossento. Opa! É. A senhora vai falar sobre o culto dos anjos. <risos> 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 Ai, Deus, Deus. Vai falar da filosofia, das, das tradições da filosofia humana. Então, a hora para nós, Renato. Para finalizar, ninguém mais tem nada para falar. Obrigado pela aula, viu, Métrico? Muito boa.
0: Tá bom, Métrico. Obrigado pela oportunidade, queridos. Opa, vai ter Deus abençoe. Obrigada Deus abençoe. pela aula, Brinaldo. Amém, amado. Deus abençoe. A hora Tudo que vai é cair. Assim, viu?
1: A hora que vai cair. Deus
0: abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus a todos. Que glorificado seja o nome do Senhor pela vida de vocês. Que o Senhor dê uma noite de sono reparador.